0: Comienza «Os daré pastores» con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: «Os daré pastores», un programa hecho desde el Seminario de la Diócesis de Coria, Cáceres. Un programa que intenta acercar el seminario y la llamada a la vocación sacerdotal a todos los oyentes de Radio María. Si es que la llamada es súper atractiva, si todos supiéramos lo importante de la felicidad de esta llamada, el seminario estaría a rebosar. Y en La Parrilla tenemos noticias vocacionales, entrevista, vida de santos, testimonios vivos, reflexiones, música... Si es que nos vamos a pasar una velada estupenda, estate al tanto del receptor, que je, lo vamos a pasar genial... al programa sin más dilación al tanto que esto es fantástico
2: Señor Jesús, te pedimos que envíes a tu mies, muchos y buenos operarios, dignate, sus tal en tu iglesia, en particular en nuestro Seminario Mayor Coría Cáceres. Envía muchas vocaciones para obtener santos sacerdotes que procuren la gloria de tu Padre celestial y la salvación de las almas, porque muchas almas se apartan de ti y muchas otras se pierden para siempre. Danos, sacerdotes, y multiplica estas vocaciones que serán tu consuelo. Te lo pedimos por la intercesión de Virgen María, la Madre y Reina del sacerdotes. Amén.
1: Noticias vocacionales.
0: De negar la existencia de Dios a ser sacerdote, así es la historia de Santiago Carbonell. Tras una juventud en la que no sentía especial apego por Jesucristo, Santiago sintió durante su etapa universitaria un vacío del que se valió Dios para traerle poco a poco y ahora sacerdote en la diócesis de Valencia. Los jóvenes son de redes sociales, pero pocos sociales, prisioneros de sus teléfonos móviles. El Papa Francisco advirtió este lunes que muchos jóvenes son de redes sociales, pero pocos sociales, y ven prisioneros de sus teléfonos móviles, y se dirigió a ellos para animarles a salir a buscar a los demás y no encerrarse. Obisparo informa sobre el destino de seminaristas, luego de polémicos cierre el seminario. El obispo de San Rafael, en la provincia argentina de Mendoza, informó sobre el destino de los seminaristas que se formaban en el seminario Santa María Madre de Dios, luego que este fuese cerrado a finales del 2020, sin que el, el obispo o el Vaticano explicaran las razones de esta medida. El Papa pide ser mensajero de ternura, alegría y esperanza en esta Navidad. El Papa Francisco pidió ser mensajero de ternura, alegría y esperanza en esta Navidad. Así lo dijo el Santo Padre al recibir a los promotores de un concierto en Navidad solidario que se realizará en Roma. En su discurso el Santo Padre señaló que la Navidad nos invita a fijar la mirada en el acontecimiento que trajo al mundo la ternura de Dios. El Papa Francisco nombra dos nuevos obispos para España. El Papa Francisco nombró dos nuevos obispos para la diócesis de Oliguela Alicante y Coria Cáceres en España. Monseñor José Ignacio Munilla era desde 2010 y hasta hoy obispo de San Sebastián España. El Papa Francisco le nombró obispo de la diócesis de Oliguela Alicante en sustitución de Monseñor Jesús Morguil Soriano. Además, el Papa Francisco también nombró al Padre Jesús Pulido al Hierro hasta ahora, directo, secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y director de la Editorial Biblioteca de Autores Cristianos como Bispo de Coria Cáceres, don Jesús Pulido, bienvenido a la diócesis de Coria Cáceres.
1: Vida de Santos
3: Marcelino Champagnat fue un sacerdote francés que fundó la congregación de los hermanos maristas. Nació el 20 de mayo de 1789 en Rosy, una aldea en las estribaciones de los montes de Pilá al sur de León. Es bautizado al día siguiente, jueves de la ascensión, y recibió el nombre de Marcelino José Benito champañat Girard. Sus padres, Juan Bautista y María Teresa, tuvieron diez hijos. Marcelino fue el noveno. Durante su infancia trabajó en casa, pues su familia poseía una pequeña granja y un molino. A los diez años comenzó a ir a la escuela, pero a los pocos días se desanimó y no volvió. En 1800 recibe la primera comunión. A los 14 años pasó por su casa un buen sacerdote que iba reclutando jóvenes para el seminario, se fijó en él y le animó. «Tienes que estudiar para ser sacerdote. Dios lo quiere». Y Marcelino se decidió. En 1805 ingresó en el seminario menor de Berriac y comenzó sus estudios. Como no había ido a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Suspendió el primer curso y le invitaron a quedarse en su casa, pero Marcelino no se desanimó y continuó estudiando. Después de muchos esfuerzos, fue pasando los cursos y consiguió acceder al Seminario Mayor de Lyon. Tenía ya 24 años. Allí, junto con otros seminaristas, compañeros de estudios, empezaron a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños. El 22 de julio de 1816 recibe la ordenación sacerdotal. En una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Fouvier en Lyon, junto con otros compañeros sacerdotes ya también recién ordenados, se comprometen a fundar la Sociedad de María, comúnmente conocida como Padres Maristas. Tres años después fue destinado a La Valla, un pueblecito medio perdido en los montes del Pila, y allí se dirigió. Marcelino empezó a hablar a la gente, se hizo cercano a todos y el pueblo lo aceptó de buen agrado. Un día lo llamaron para atender a un muchacho que estaba muy enfermo en un caserío de los Montes. El muchacho se llamaba Juan Bautista Montaño y tenía 17 años. Marcelino intentó confesarlo, pues el chico estaba muy enfermo. Sin embargo, se dio cuenta que nunca había ido a la iglesia y que apenas había oído hablar de Dios. Marcelino entonces le dio una brevísima catequesis, le confesó y algunas horas después el muchacho fallece. Esta triste experiencia impresionó fuertemente al padre champañat y recordando sus proyectos del seminario, se decidió a fundar la rama de la congregación de hermanos maristas que se dedicara a la enseñanza y a la catequesis de niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. El 2 de enero de 1817 se reunió en una casa alquilada cerca de la parroquia con dos jóvenes que le habían manifestado su deseo de ser religiosos. Este fue el principio de los hermanos maristas. Pronto acudieron otros jóvenes con los cuales Marcelino congenió muy bien y a quienes les ayudó a organizar su vida en comunidad. Oración y trabajo, formación personal, sencillez y pobreza eran sus valores. También una fiel devoción a la Virgen María, bajo cuya protección se pusieron desde el primer momento de la naciente congregación. Era el 2 de enero de 1817. Al cabo de un año, Marcelino abrió una pequeña escuela en La Valla, ayudados por un profesor ajeno al grupo de pupilos de Marcelino. Al año siguiente, los hermanos se hicieron totalmente cargo de la escuela. Después de esta primera escuela vinieron muchas más, ya que muchos jóvenes se sumaban a la obra de Marcelino y las poblaciones cercanas le pedían hermanos para atender la educación de los niños de las diferentes localidades. Entre los años 1824 y 1825, Marcelino comenzó la construcción de una casa para albergar a los jóvenes que se le iban uniendo, la cual será llamada l'ermitage o la Ermita de Nuestra Señora, que se puede considerar la casa madre de los maristas, ubicado entre La Valla y San chamón. La comunidad estaba formada en ese momento por veinte hermanos y diez postulantes. Marcelino tuvo como acciones cuidar como un buen pastor a la gente de su parroquia, atender huérfanos y ancianos, pero sobre todo se consagró a la educación religiosa de la juventud. Ciertamente, aquello no fue nada fácil, pero supuso un fuerte impulso a su confianza en Dios y en la Virgen María gracias a los cuales logró superar todas las dificultades. En enero de 1837, después de varios años de unas prácticas establecidas de normas y reglamentos y con el fin de conservar el buen espíritu y las tradiciones propias, el padre fundador decidió imprimir las reglas de los hermanos maristas. El 12 de octubre de 1839, por el delicado estado de salud del padre Champagnat, el hermano Francisco es elegido su sucesor, convirtiéndose en el primer superior general marista. Su austeridad personal y el trabajo incansable fueron minando la salud del padre Champagnat. Murió en la madrugada del 6 de junio de 1840, víspera de Pentecostés a los 51 años, rodeado de sus hermanos. Sus restos descansan en la capilla de Nuestra Señora del Hermitage. En el momento de su muerte, la congregación tenía cerca de 300 hermanos, 50 escuelas y casas y alrededor de 7.000 alumnos. El 1 de julio de 1899 salieron de Europa rumbo a México los primeros hermanos que llegarían al país americano y serían los hermanos Maristas, Pedro, Damián, Anselmo y Filobonio. Marcelino es declarado beato por el Papa Pío XII el 29 de mayo de 1955, reconociendo que fue fiel a los planes de Dios. Marcelino fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II el 18 de abril de 1999. Y Marcelino Champagnat continúa vivo en el espíritu de tantos jóvenes, hermanos, profesores y antiguos alumnos que siguen entendiendo y viviendo la vida como Él, es decir, como María, como Jesús.
4: y no puedo quiero levantar mis manos hacia ti ya no tengo fuerzas dame hoy las tuyas es hora de que obres tú con mi canto pero es tan difícil cuando estoy así ya no tengo fuerzas dame hoy las tuyas es hoy. ve que a ti Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas Es hora
1: entrevista que sí que sí que sí que en eh, presbiterorum ordinis se nos dice el sacerdote es sacerdote para el mundo entero. ¿Esto qué significa? Que la Iglesia es misionera por naturaleza. Es su propia esencia. En el Concilio Vaticano II se decía eh, Iglesia, por favor, pregúntate sobre ti misma. ¿Cuál es tu función en medio del mundo? Todo un concilio enorme... Para llegar a esta conclusión, la iglesia está para evangelizar el mundo. Y esto es la naturaleza de la iglesia, la esencia propia de la iglesia es llevar la buena noticia como buena noticia, alegre, entusiasta, una noticia eh, que llena de sentido el corazón del hombre, es aquello que el hombre está buscando, llevarla hasta los confines del mundo y esto es la iglesia es jesucristo mismo resucitado que llega a todos los continentes a todos los países a todas las ciudades a todos los corazones y en la iglesia pues tenemos a los misioneros y todos estamos muy concienciados de la misión eh, transformante del misionero. No solo a nivel eh, de noticia dicha, sino también de noticia cambiante y configuradora. ¿Por qué digo esto? Porque allí donde hay un misionero no solamente cambia la mentalidad y el corazón de la gente, sino que cambia toda una sociedad. Y por eso son tan importantes los misioneros. La obra caritativa del misionero es importantísima. Es la palabra hecha vida. Y la palabra, si no es vida, si no transforma la realidad, no es la palabra de Cristo. ¿eh? Es cualquier otra cosa, pero no la palabra de Cristo. La palabra de Cristo dice... De lo que hay alrededor. Y por lo tanto, cambia ambientes, cambian sociedades. Y esta, esta misión la tienen los misioneros. Y mira por dónde en la ratio fundamentalis, la nueva ratio fundamentalis de los seminarios, habla de esta dimensión del sacerdote. Y lo dice de esta manera: como pastor, cabeza, misionero, servidor y esposo. ¡Wow! Si es que habla de una gran cantidad de eh, dimensiones del sacerdote, que, que, eh, de esto vamos a hablar. ¿Y con quién vamos a hablar? Vamos a hablar, tenemos el honor de tener en nuestro estudio a don Daniel Cerezo Ruiz, un misionero. ...que ha estado en los lugares más difíciles para la evangelización... ...como es el eh, Estado chino. Allí en China está eh, queriendo llevar el mensaje de Jesucristo... ...de forma muy difícil, ¿eh? porque todo hay que decirlo. Eh, cuando uno eh, tiene que eh, romper fronteras y llegar a lugares como China es eh, sorprendente, es decir, ahí o te acompañan las fuerzas de Cristo o uno no puede. Eh, ¿Por qué? Porque sí, son muchos los obstáculos, pero de todos nos salva el Señor. Por eso, eh, muy buenas noches, eh, Padre Daniel, buenas noches. Hola,
5: buenas noches, buenas noches. Eh,
1: qué alegría y qué honor tenerte en el estudio en Ostaré, Pastores, para que nos hables de el sacerdote misionero. Porque realmente esto que dice la nueva Ratio Fundamentalis es importante. El sacerdote como misionero. Eh, padre Daniel, ¿por qué eh, eh, tanto la pastore eh, Dado Bobis eh, como eh, Presbiteron Ordinis, eh, como eh, todos los documentos de la iglesia hablan del sacerdote para la iglesia universal no para una diócesis sino para la iglesia universal y ahora viene la nueva ratio y nos dice el seminarista tiene que ser educado como sacerdote misionero eh, padre daniel cómo usted eh, interpreta eh, todo esto que dicen los documentos de la iglesia
5: bueno, el sacerdote misionero yo siempre lo veo como un salir de, primero de sí mismo y luego salir del contexto donde normalmente está. Me explico. Eh, como fun fundamental, como el misionero es, no tiene es que no tiene su, diríamos su oficina, es el que siempre está en camino. Si vemos a Jesucristo un poco, la vida de Jesús... Es el hombre del camino. ¿Dónde está la gente? Allí está Jesús. No tiene como los rabinos judíos su oficina o su escuela donde van los eh, discípulos a la escucha. No. Jesús, típico de él y genuino de él, es salir al encuentro de los otros y en los caminos por toda la Judea, Galilea, Jerusalén, se encontraba de forma especial con aquellos más necesitados que no tenían ni el acceso al templo por su condición de enfermedad o su condición pecadora. Entonces yo veo ahí, eh, veo lo de misionero, es eso, que, que no estoy metido en mi oficina de nueve a dos o tal, sino que salgo a a la sociedad, me encuentro junto con los cristianos, eh, haciendo sinodalidad en equipo, eh, vamos saliendo. Esta salida yo ahí la veo como misionero, al menos para el sacerdote diocesano, porque cada uno tenemos una vocación, pero ahí está la dimensión universal. En el contexto en el que yo vivo estoy abierto a todas las posibilidades que la sociedad me, me, me abre y que yo abro con mi iniciativa. El hombre del camino. Yo así lo definiría al, al sacerdote que esté donde sea. Yo estoy en China pues soy el hombre del camino. Misión itinerante, que es la que hice en China.
1: Esto que nos dice es muy interesante, porque actualmente estamos en sinodalidad. Estamos viviendo un sínodo muy peculiar e histórico, porque se nos consulta a todo el pueblo de Dios e incluso a aquellos eh, que están lejos eh, de la iglesia. Eh, es decir, eh, todos somos interpelados ante este caminar juntos, incluso aquellos eh, que no pertenecen a la iglesia. Y es atractiva esta idea, Daniel, de decir eh, «es que nosotros somos sacerdotes en camino». Por eso cuando uno se ordena, aunque sea sacerdote diocesano, se ordena, no se ordena para la diócesis, sino se ordena para todo el mundo. Para todo el mundo. Eh, padre Daniel, usted no solamente es sacerdote, sino también religioso. Y religioso comboniano. ¿Cuál es el, el carisma
5: del de eh, sacerdote comboniano? El carisma del sacerdote comboniano se bifurca, digamos, en dos, tiene dos polos de atracción, ¿no? Por una parte es Dios y por otra parte es la muchedumbre. Cuando digo de Dios, nuestro carisma es esto, es la providencia, la confianza en Dios y sobre todo eh, ese aspecto de la cruz. Con Boni, nuestro fundador, decía que todas las obras de, de Dios nacen al pie de la cruz. Es decir, entonces, al afrontar cualquier adversidad, saber que allí está también la presencia de Dios y la fuerza, como antes decías tú, para llevarlo adelante. Desde esa experiencia, desde esa cita diaria con el Señor, y aquí estamos tocando, yo creo, que lo esencial del sacerdote es que tenga esa cita diaria con el Señor y desde esa experiencia vea el mundo, porque en la oración vemos el mundo con los ojos de Dios y vemos a los hermanos y la comunidad con los ojos de Dios. Y desde allí ya no voy yo a hacer mi voluntad, o lo que me parece, sino aquello que he experimentado en esa cita diaria con el Señor, lo voy a hacer luego con los hermanos en el trabajo de cada día, en el trabajo que cada uno tenga asignado. Y aquí entro en el segundo polo de la, de, de la misión que es la muchedumbre. Y luego vuelvo otra vez, lo que me encuentro en la muchedumbre, cada uno en el trabajo que tiene, lo traigo otra vez a la oración, lo digiero allí, veo cómo Dios lo ha ido tocando y ahí vienen las inspiraciones del Espíritu y vuelvo otra vez continuamente ese, ese círculo, ¿no?, donde nos encontramos ahí, pues, pues eso. Pero yo insisto, insisto fundamentalmente en la cita diaria con el Señor. De ahí surge todo. No mis planes, ni mis ideas, ni mis programas, incluso diocesanos y eclesiales, sino los de Dios.
1: Está hablando de los esponsales. La ratio fundamentalis habla del sacerdote esposo. Y por lo tanto nuestro corazón está atado como el corazón de un esposo en el matrimonio, puesto que nuestro matrimonio es esa relación fructífera con Jesucristo en la oración, que siempre tiene eh, sus frutos. No hay oración que sea estéril. No hay oración estéril. La oración tiene un poder. Eh, grandísimo y si supiéramos hasta dónde estaríamos todos los días pues de, eh, frecuentando al señor eh, padre daniel mmm, sé que usted ha estado en uganda eh, han pasado eh, varios misioneros por este programa y sobre todo hemos hablado de áfrica pero de asia hemos hablado muy poco muy poco eh, sé que es misionero en China, en Macao, y que eh, aquel régimen es peculiar eh, y, por lo tanto, es un régimen eh, que dificulta el evangelio, la evangelización. Eh, donde nosotros hablamos de dificultades u obstáculos, eh, un misionero ve un reto y una oportunidad. Háblenos un poco de la misión en China, porque realmente esa misión es desconocida.
5: La misión en China es, efectivamente, lo has dicho tú, desconocida. Nos pilla muy lejos y nosotros cuando hablamos de, de China ya no decimos el lejano oriente, sino que decimos el extremo oriente. Más allá de eso ya no hay nada. El extremo. Sí, 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 y eso es tiene su, sus connotaciones, eh, diríamos, sentimentales de forma de, de pensar. Cuando hablamos de, de la iglesia en China, para el misionero, creo que es muy importante, sobre todo, eh, el aspecto de la escucha. Dios, en el Éxodo, se nos dice que Dios escuchó al pueblo y luego interviene. Entonces, ahí hay unos años, sobre todo en la preparación del, del sacerdote misionero, cuando llega, que es de escucha, de la cultura, de la iglesia, del caminar de esa iglesia, y que eso, pues, lo aprenda uno, lo empiece a vivir en uno. Entonces, la escucha como algo fundamental. Y luego se va, se va aprendiendo de lo que va viviendo la gente y uno va buscando siempre las oportunidades que tiene. Por ejemplo, yo el trabajo que hacía era dar ejercicios espirituales porque eso era lo que me pedía la iglesia. Yo nunca me había preparado para eso. A mí me gustaba más en, en África coger la moto, salir por el día, las comunidades cristianas, no paraba. Aquí, cuando he ido allí, me han dicho, no, aquí es otra cosa, porque no puedes hacerlo lo que hacía en África entonces me limitaba a eso a los agentes pastorales trabajar con ellos y luego les decía ahora vosotros trabajad con vuestras ovejas con vuestra gente con vuestras comunidades y este era un, un trabajo pues eso muy discreto eh, nunca sabías los resultados que, que, que tenías porque no lo sabías ni siquiera sabía si volvería a encontrarme con esas personas pero ahí está un poco el el quid de la cuestión del misionero a mi modo de ver en concreto en China es una misión también itinerante es decir yo no tengo mi oficina no tengo mis horas de sino que estoy de viaje siempre de un sitio para otro llego a un sitio estoy la semana y allí hago los doy los ejercicios me encuentro con personas son momentos intensos Pensos. intensos muy intensos y por tanto, pues eso, sembrando, vuelvo a decir, sembrando. Los resultados me gustan, pero no me condicionan.
1: Qué importante es esto, porque tantas veces estamos un poco cohibidos y a veces incluso eh, presionados con los resultados. Eh, ¿Nos habla de alguna de anécdota que haya tenido en China eh, que nos pueda acercar a esa sociedad eh, que para nosotros pues es tan enigmática eh, puede decirnos algo de esto
5: pues anécdotas tengo un montón de, de un montón de anécdotas sobre todo en la relación con, con los cristianos en relación con algunos obispos que a mí me ha edificado y me ha construido es decir, encontrarme ir a encontrar un obispo que está bajo arresto domiciliario, llegar allí a su, a, a su habitación y encontrar allí las obras de Santa Teresa traducidas al chino y que me diga este obispo que es un fan... Un admirador de Santa, de Teresa, Santa Teresa de, de Jesús. Jesús bueno. Imagínate si a mí me resulta a veces difícil entrar sí. en ese contexto. Yo me imagino traducido en chino, ¿cómo podría? Y él lo disfrutaba. Y allí Ajá. me estuvo hablando de Santa Teresa de Ávila, de, de que no te digo, por decirte un, un, un dato. Y era una persona que, que no podía hacer de obispo, Ajá. porque no se le permitía. ¿no? Entonces, eh, lo que volvía antes a lo de los resultados, ¿no? Él me, me compartió esa experiencia de una forma gozosa, tenía ya ochenta y tantos años, pero con una mente lúcida. ¿no? Entonces, eh, a mí me, me, me subrayó aquello que es importante y esencial en la vida de una persona, que tu vida esté tocada por Cristo y que luego esa vida la manifieste de una forma gozosa. Y yo creo que esto puede ayudarnos también aquí en el contexto que estamos de, de España, ¿eh? de una experiencia de Jesús y que yo la irradio gozosa, de una forma gozosa. Que la gente lo siga o no lo sigue, ese ya no es mi problema. Yo lo manifiesto y me manifiesto una fe gozosa, que es un tesoro, que es algo eh, precioso y que yo lo comparto.
1: La plenitud de la vida cristiana está en la celebración de la Eucaristía. ¿Cómo
5: celebran la Eucaristía los chinos? Bueno, el, hay una, eh, los chinos sobre todo de la comunidad eh, clandestina, yo diría que son muy, como tienen dificultades para, para, para ir a la iglesia, como tienen dificultades a veces que tienen que cambiar y, y luego igual dos o tres semanas sin nada, entonces la forma como ellos se acercan es de una forma pero muy fuerte, muy profunda, muy sentido, muy sentida esa experiencia, ¿no? y entonces pues ahí están y tú tú los ves siempre muy de rodillas y todavía tienen esa conciencia de que la iglesia perseguida una iglesia que sufre y ahí lo muestran también ellos aportando dando su su pequeña o su gran aportación no y, y bueno, es, así es como así es como lo manifiestan. Luego la otra comunidad, diríamos un poco más uh, abierta o registrada, pues ahí eh, participan un poco pues como nuestras comunidades, eh, valoran mucho el canto, valoran mucho la liturgia, uh -huh. mucho la liturgia, los gestos, que todo esté bien preparado, porque es un momento único y repetible. Es la cita con el Señor, la cita semanal en la Eucaristía, ¿no? la del domingo. Uh -huh. Y ha
1: escrito un libro, eh, Padre Daniel, eh, que se titula La cortina de bambú, la misión del encuentro en China. Eh, háblenos un poquillo de esta dimensión porque misionero y escritor, eh, y seguramente aquí contará un poco la experiencia que ha tenido en eh, su misión en China. Eh, háblenos sobre todo, eh, a mí me ha llamado mucho la atención el título, la cortina de bambú. ¿Por qué este título? ¿Por qué este libro?
5: Este libro ha sido editado por la editorial Mundo Negro de los misioneros conbonianos. El, el título es La cortina de bambú y es lo que refleja eh, lo que hay dentro y lo que refleja la situación de la iglesia. Cuando hablamos de cortina ya nos está diciendo que hay algo detrás, pero que no lo vemos o que nos resulta difícil verlo si está la cortina. He intentado abrir esa cortina y dar ese acceso a, a, a la gente de habla española, digamos, sobre todo aquí en España, para que entren un poquito en la experiencia de las comunidades cristianas en China, comunidades de... Eh, perseguidas en la adversidad y son sobre todo 20 testimonios muy diferentes cada uno en un contexto diferente, hay hombres, mujeres, hay obispos, hay laicos sencillos hay un poco todo esto que expresa cómo viven su experiencia en ese contexto entonces ha sido quitar un poco, abrir la cortina para que podamos tener ese acceso luego viene la segunda parte de bambú, el bambú pues como bien sabes es una planta también muy china con sus cantidades de, de, de usos y cantidad de, de diferentes tipos de bambú, hasta casi 300 eh, lo, lo que nos dice de una forma muy curiosa el bambú y esto es lo que reflejo de la situación del irse en China, es que cuando el agricultor siembra el bambú lo riega, le echa aquello que necesita y pasa el primer año y no se ve nada y pasa el segundo y no se ve nada. Y pasa el tercero y no se ve nada. En el cuarto ya se empieza a ver como una especie de rugosidad en la tierra como algo que se va a abrir. Y en el quinto ya viene, surge la planta y en cuestión de semanas, de forma milagrosa, tenemos la planta de bambú ya con varios metros, 6, 8, 10, 12 metros de alta. ¿Qué nos está diciendo? Pues todo eso que... Eh, lo que es importante, por ejemplo, y que decimos a veces, del árbol es precisamente aquello que no se ve, que son las raíces, uh -huh. aquello que está debajo. ¿no? Entonces, no, nos ayuda a ver un poquito la situación de la iglesia en China como esa caña de bambú que tarda, que está ahí eh, presente, que aguanta todo lo que hay que aguantar, pero acá hay un momento que surge y que luego ya no se doblega. La doblegará el viento de un sitio para otro, pero seguirá ahí Fuerte contrario a lo que puede ser árboles con un tronco grandísimo y que sin, y que sin embargo los vendavales acaban con ellos. Pues este he querido reflejar ahí un poquito la situación precisamente de, de la iglesia en China con esa paciencia digamos china. De, de afrontar la adversidad pero de saber que la esperanza está ahí, el agricultor jamás dirá ay esto no crece nada, ya dos años aquí esto ya no vale para nada, jamás él sabe y ha puesto su esperanza ahí y esa es la esperanza de los cristianos que va a cambiar eso y que el señor es el que cultiva y que es el señor de la historia y que será tarde o temprano que irán cambiando los tiempos y que en este tiempo de adversidad también es oportunidad y es, así es como lo viven y este es el título de la, la cortina de bambú
1: en raíces, lo importante son las raíces y sabemos cuáles son las raíces de una iglesia como la de China. Las raíces están bañadas por la sangre de los mártires, son raíces fuertes por esto. Allí donde eh, se derrama eh, la sangre de los mártires eh, es fermento de nuevos cristianos y por eso las raíces son fuertes. Todavía existen
5: mártires. ¿En China? Bueno, hay mártires vivientes. Y esto es lo interesante. Sí. O sea, que te encuentres con, con una persona que ha estado 12 veces en la cárcel, que está bajo arresto domiciliario. Que te encuentres con otras personas que te narran, narran la historia de su familia con casos y atrocidades. Que te narren también los testimonios de que el pastor no dejó a las ovejas en los momentos de la dificultad como fue la, la revolución cultural ¿no? pues todo esto te edifica, todo esto crea una especie de, de tradición que bueno pues son las raíces que hacen que ahora por mucho que haga el gobierno chino de doblegar a la iglesia de, de tratar de, de acabar con ella pues 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 no puede y entonces, pues tiene que reconocerla, tiene que contemporizar con ella, porque notan que ahí hay un algo especial, y eso es lo fundamental de, 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 de un poquito de, de todos estos mártires. Ya digo, el que está, hay otros que están en la cárcel, uno conozco, a uno, bueno, no le conozco, conozco a su familia, del año 96 hasta ahora, que tendría unos noventa y tantos años, si es que todavía vive luego me encontré con otro sacerdote que tenía la mano eh, medio rota medio por eso, porque precisamente estuvo en la cárcel y a le torturaron uh -huh. y de este tipo digamos de, de personas que he visto y que he escuchado narrar de, de primera voz, ¿no? los mártires vivientes, y luego tenemos los 120 santos mártires chinos uh -huh. con cantidad de otros que pues, ya están ahí, y han estado y están en la tradición y en la historia uh -huh. de la iglesia en China uh
1: -huh. Y estamos hablando de la nueva superpotencia mundial. Eh, esto nos tiene que hacer a la idea de lo que puede venir en un futuro. Por eso eh, es conveniente reforzarnos en la fe y hacer verdaderos pastores que quieran ser misioneros. Porque la iglesia del futuro esto lo tiene que encarnar. Eh, pero de una forma profunda, ¿eh? Eh, consistente. Todos somos misioneros y algún día Dios nos va a pedir dar testimonio. En, eh, ahora estamos en momentos contracorriente, pero a, algún día también como mártires vivientes. Por eso tenemos que estar preparados. Eh, padre Daniel, muchísimas gracias por estar entre nosotros. Una curiosidad nos habló de muchos bambús, eh, 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 muchos eh, de estas plantas que son distintas. La que comen los osos pandas, que tanto nos agrada aquí en Occidente, eh, ¿esas cómo se llaman?
5: Pues es una planta de, de bambú en la provincia de Chengdu, que es donde el lugar donde nace y se cría el, el oso panda, y es pues eso, el, el chu, chu. ...que es el, el, el nombre que acumula a todas... Luego ya entras en la zona rural y si te dicen, este es de esta forma, el este otro es de esta... Otra. Y los tallos esos que están exquisitos eh, cuando, cuando se comen. Y luego pues hacen cantidad de... en cualquier casa que entres... Y, sí, seguro sí, sí. que te encuentras, sobre todo en la zona rural es que hay algo hecho de bambú o que sirve para algo. Es, es impre, impre, impresionante. Sí, sí.
1: Pues eh, ya sabemos, eh, el sacerdote está llamado a comer lo exquisito que Dios va haciendo... Eh, fructificar eh, cuando eh, después de una labor intensa y de muchos años el Señor nos regala los frutos eh, en cierta manera el sacerdote vive de su ministerio y se santifica por ese ministerio todo regalado y gratuito como esas plantas de bambú eh, que esas cañas que están tan exquisitas eh, pues ojalá, Padre Daniel, podamos ver muchas de estas cañas de la exquisitez de Dios en aquellas tierras y que se transforme toda aquella realidad. Sea todo más evangélico. Y gracias a Dios tenemos a gente como usted eh, que está quemando vida allí. Muchas gracias, Padre Daniel, por compartir con nosotros su testimonio. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros. Y adelante.
1: Testimonios vivos.
6: Muy bien, eh, hoy vamos a comentar el proceso de transición de un joven que pasa del protestantismo al catolicismo. Y lo que provoca esa transición es el rezo del rosario a la Santísima Virgen María. Nos referimos a, a Bradley Jean, un joven que fue educado en una familia protestante baptista. ¿no? Él mismo, en su testimonio, agradece su origen religioso que le otorgó eh, una buena, sólida educación moral, ¿no? un conocimiento de las escrituras y un tremendo amor por, por, por Jesucristo. Eh, él agradece eh, estos valores que se le han dado ¿no? desde eh, en el seno de su familia, ¿no? Eh, al crecer le interesaba el joven eh, el mundo militar una atracción que empezó cuando su madre le mostró un álbum de recuerdo de su abuelo eh, en la guerra mundial y el desembarco de Normandía. Eso le inspiró, ¿no? Entonces sentía que debía devolver algo al país que, que se le había dado tanto a él. ¿no? Por tanto, eh, se graduó eh, en 2005, se matriculó en la universidad, comenzó la formación y eh, se, así se graduó en la Academia de la Fuerza Aérea Norteamericana y llegó al rango de capitán, imagínate. Además, en 2001 se, habría, se había graduado también del programa de matemáticas y ciencias en la Escuela de Alabama de Bellas Artes, especializándose en ingeniería euroespecial. O sea, era un chaval, eh, nuevamente, de, de ciencias, ¿no? Y así, por tanto... Pero resulta que la devoción de quienes se confían a la mediación de la Santísima Virgen María provocaría una conversión y renacer espiritual del joven Barley ¿no? Resulta que... ...todo comenzó cuando uno de sus amigos eh, murió... ...por insuficiencia cardíaca... ...mientras él mismo, eh, Bradley, intentaba eh, sin éxito... ...ayudar a reanimarlo, ¿no?... ...el muchacho fallecido era católico... ...y en el velatorio... ...sus parientes y amigos rezaban el rosario... ...cuando Bradley llegó para el velatorio de su amigo... ...todos los amigos y sus padres... ...parientes, estaban ahí... ...haciendo el velatorio a su amigo... ...y rezando el santo rosario, ¿no?... ...de forma natural... ...él mismo, el chaval... ...se sumó a esta oración mariana por excelencia, ¿no?... ...y aquel emocionante momento espiritual... ...estremeció a quien... ...hasta entonces era protestante... Eh, ...él mismo en su testimonio... Eh, ...decía que... Eh, ...recuerda que... ...volvía pensando que había hecho más oración ahí que en los años anteriores. Él mismo le explicaba, ¿no?, que decía... O sea, que en este momento rezando el rosario, unido a los demás, rezando a la Virgen, sentía que había hecho más oración que en todos sus años en la iglesia protestante. Así que el rosario eh, se convirtió en una piedra de toque para su vida de oración. Rezando el rosario se sentía más unido a Dios, ¿no?, sentía esa conexión tan estrecha, esa unión estrecha de él con Cristo a través de su madre, ¿no? la Virgen María. Así, de, de, de esta experiencia, Jean cuenta que comenzó a orar más, porque cada vez tenía esa sed de ponerse en contacto con el Señor. ¿no? Eh, y así, en ese momento, preguntaba al Señor, ¿no? ¿a dónde quieres que vaya? ¿A dónde quieres que vaya? ¿no? Esa es la pregunta que siempre... Cuenta que hacía al Señor en sus oraciones, ¿no? Y así poco a poco fue comprendiendo la importancia de lo que estaba viviendo y de forma natural, ¿no? Él mismo lo experimentaba y de repente este llamado a investigar al sacerdocio, ¿no? Él mismo señalaba, ¿no? Eh, destacando que en la oración tuvo esta poderosa experiencia de que Dios le llamaba a ser sacerdote. Y así pues, en el año 2009, Barley hizo manifiesto su ingreso a la Iglesia Católica, porque creo yo que eh, aparte de conocer a través de la razón, hay que entrar, entrar en la propia Iglesia para conocer la realidad, para unirte. Así que eh, hizo manifiesto su ingreso a la Iglesia Católica recibiendo al año siguiente el sacramento de la confirmación. Y así, eh, ingresando en 2011 al seminario de la diócesis ¿no? y tras finalizar sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, volvió a Estados Unidos para su ordenación.
1: Pues os taré, pastores, termina aquí. ¡Qué bien se está con vosotros! Con vuestra compañía somos más felices y estamos más ilusionados con nuestra vocación de servicio a los demás. Con vosotros han estado Demetrio, Gerardo, José, Iván, el Padre Daniel y aquí el Padre Miguel Ángel. Todo para pasar con vosotros una pelada fenomenal. El Señor está queriendo siempre reunirnos en su amor. Y esto es lo que vivimos en el seminario. El amor de Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros Amén Hasta el próximo programa aquí en Radio María en Os Daré Pastores desde el Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres